0: 위대한 대제사장 히브리서 4장 14절에서 16절 5장 1절에서 10절 말씀입니다. 그러므로 우리에게 큰 대제사장이 계시니 승천하시니 곧 하나님의 아들 예수시라 우리가 믿는 도리를 굳게 잡을지어다 우리에게 있는 대제사장은 우리의 연약함을 동정하지 못하실리가 아니요 모든 일에 우리와 똑같이 시험을 받으신이로 되. 죄는 없으시니라. 그러므로 우리는 극렬하심을 받고 때를 따라 돕는 은혜를 얻기 위하여 은혜의 보좌 앞에 담대히 나아갈 것이니라. 대제사장마다 사람 가운데서 택한 자이므로 하나님께 속한 일에 사람을 위하여 예물과 속죄하는 제사를 드리게 하나니 그가 무식하고 미혹된 자를 능히 용납할 수 있는 것은 자기도 연약에 휩싸여 있음이라 그러므로 백성을 위하여 속죄제를 드림과 같이 또한 자신을 위하여도 드리는 것이 마땅하니라 이 존귀는 아무도 스스로 취하지 못하고 오직 아론과 같이 하나님의 부르심을 받은 자라야 할 것이니라 또한 이와 같이 그리스도께서 대제사장 되심도 스스로 영광을 취하심이 아니요. 오직 말씀하시니가 그에게 이르시되 너는 내 아들이니 내가 오늘 너를 낳았다 하셨고 또한 이와 같이 다른 데서 말씀하시되 내가 영원히 멜기세덱의 반차를 따르는 제사장이라 하셨으니 그는 육체에 계실 때에 자기를 죽음에서 능히 구원하실 이에게 심한 통곡과 눈물로 간구와 소원을 올렸고 그의 경건하심으로 말미암아 들으심을 얻었느니라. 그가 아들이시면서도 받으신 고난으로 순종함을 배워서 온전하게 되셨은즉 자기에게 순종하는 모든 자에게 영원한 구원의 근원이 되시고 하나님께 멜기세덱의 반차를 따른 대제사장이라 칭하심을 받으셨느니라.
1: 할렐루야! 우리 하나님께 감사 와 영광을 올려드리겠습니다. 우리 이 시간에 함께 온라인 오프라인으로 예배에 동참하고 계신 모든 국내외 성도님들에게 하나님의 평강이 넘치도록 임하기를 축원합니다. 우리 함께 기도하시고 하나님 말씀 보겠습니다. 사랑하는 아버지 은혜를 감사합니다. 세상이 불안하고 뒤숭숭해서 우리의 마음이 갈대를 찾지 못합니다. 그러나 주님의 임재 앞에 나와 예배할 수 있으니 얼마나 감사한지 모르겠습니다. 한 사람도 우리 성도들 아픈 사람 없게 하여 주시고 오늘 주님의 임재 앞에서 큰 은혜 받고 힘내게 하여 주옵소서 부족한 종을 감추시고 오직 우리 주님 홀로 영광 받아 주시옵소서 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘 지난주에 이어서 오늘도 예수님의 이름으로 주제 설교 시리즈 13번째 토픽인 위대한 대제사장이라는 예수님의 이름의 의미를 함께 살펴보기로 하겠습니다. 예수님의 이름을 위대한 대제사장이라고 언급한 신약성경은 히브리서가 유일합니다. 해서 우리는 먼저 히브리서가 어떤 배경에서 쓰여진 책인가를 조금 아는 것이 필요합니다. 왜냐하면 신약성경에서 제일 해석이 어려운 책이 요한 계시록이고그 다음이 히브리서이기 때문이에요. 이 히브리서는 AD 64년경에 로마 황제 네로에 의해서 그리스도인들에 대한 무시무시한 핍박이 가해지던 시절에 쓰여진 책입니다. 이박해로 인해서 초대교회 그 두큰 지도자 베드로와 바울이 순교당했고 또 수많은 크리스찬들이 붙잡혀서 투옥되고 고문당하고 처형당했습니다. 그래서 히브리서의 저자는 이런 무시무시한 핍박 속에 있는 성도들에게 그래도 포기하지 마라, 낙담하지 마라, 믿음의 선한 싸움을 끝까지 싸우라고 격려하기 위해서 이 책을 쓴 것입니다. 두 번째 이유는 막 복음을 듣고 개종한 유대인 크리스안들 중에서 유대교로 다시 돌아가는 사람들이 많았기 때문에 그들을 또 막기 위함이었어요. 당시 기독교는 로마의 핍박을 받고 있었지만 유대교는 로마 정부의 공식적인 승인을 받은 상태여서 직접적인 박해를 받지는 않았습니다. 게다가 유대인인 사람들은 오히려 기독교인들을 유대교의 이단이라고 해서 당국에 고발까지 해놓은 상태였습니다. 그래서 끊임없이 기독교로 개종한 유대인들을 핍박하고 회유하려고 했습니다. 또 그리스도에 대한 복음, 믿음만을 강조하는 기독교와는 달리 유대교는 구약시대 때부터 계속해서 내려오는 희생제사와 율법준수라는 이런 외형적인 종교의 형태가 있었거든요. 그래서 훨씬 사람들한테 안정감을 주었습니다. 이런저런 이유로 믿음이 아직 어린 유대인 신자들 중에서는 핍박까지 계속되니까 기독교를 버리고 다시 유대교로 돌아가려는 사람들이 많았습니다. 그래서 히브리서의 저자는 예수 그리스도께서 이 그리스도의 복음이 유대교의 전통과 상반되는 것이 아니라 그리스도야말로 구약의 모든 율법과 제사의 완성이심을 강조하고자 했던 거예요. 그래서 그 맥락에서 예수 그리스도께서 우리의 위대한 대제사장이라는 이름이 나온 것입니다. 구약의 대제사장은 어떤 존재였습니까? 구약의 예배에는 반드시 하나님과 사람 사이에 중재자가 필요했는데 바로 그 중재자가 바로 대제사장이었어요. 그래서 이 대제사장이 가지고 있는 상징적인 의미는 굉장히 큽니다. 모든 율법과 제사와 그런 의식들이 제사장을 통해서 이루어지거든요. 특히 제사장의 중요한 직무는 1년에 한번 속죄일에 지성소에 들어가서 자신과 이스라엘 백성들의 죄를 사하는 이 속죄사역을 하는 것이었습니다. 오늘의 둘째 본문이 히브리스 5장을 보면 이 대제사장은 과연 그럼 어떤 자격요건을 갖춘 사람을 뽑는가를 소개하고 있어요. 기브리스 5장 1절 3절 읽습니다. 대제사장마다 사람 가운데서 택한 자임으로 하나님께 속한 일에 사람을 위하여 예물과 속죄하는 제사를 드리게 하나니 그가 무식하고 미혹된 자를 능히 용납할 수 있는 것은 자기도 연약에 휩싸여 있습니다. 그러므로 백성을 위하여 속죄제를 드림과 같이 또한 자신을 위하여도 드리는 것이 마땅하니라. 대제자장의 첫 번째 자격은 그가 사람이어야 한다는 거예요. 사람 가운데서 택한 인물, 하늘에서 내려온 인물이 아니라 사람 가운데서 택한 인물이에요. 자기도 무식하고 미혹된 자기 때문에 그 말은 영적으로 무지해서 죄 유혹에 빠져서 자꾸 넘어지는 자기 때문에 남도 이해하고 사랑할 수 있어야 한다는 뜻입니다. 그래서 1년에 한번속죄제를 드릴 때 대제사장은 먼저 자기 자신의 죄를 위해서 속죄제를 드리고 나서 백성을 위한 제사를 드립니다. 참으로 이 섭리가 놀랍지 않습니까? 하나님께서 하나님과 사람의 중재자로 천사를 세우지 않으시고 죄 많은 사람 중에 하나를 선택하셨습니다. 그 이유는 사람만이 사람을 이해하기 때문이에요. 사람만이 사람 사정을 가장 잘 공감할 수 있기 때문입니다. 자기도 인간이라서 결혼도 해보고 자식 키우면서 속도 끓여보고 자기도 병 걸려보고 사업하다 망해보기도 하고 친구에게 배신도 당해보고 인생의 모든 희노애락을다 겪어본 사람만이 다른 이들을 가장 잘 이해할 것이기 때문입니다. 그래서 오히려 대제사장의 연약함이 그의 자격 조건이에요. 너도 그런 연약한 인간이기 때문에 제사장이라고 해서 교만하게 형제들 위해 군림할 수가 없다는 거예요. 남을 함부로 판단하고 정죄해서는 안 된다는 것입니다. 너도 하나님의 용서를 받아야 될 죄인이기 때문에 연약한 백성들의 아픔을 이해하고 그들을 위해서 중보하라. 그런 뜻으로 하나님께서 대제사장을 인간 중에서 세워주셨습니다. 생각해 보니까 목회자가 이런 대제사장의 마음을 품어야 하는 것 같습니다. 설교 준비할 때제 설교 준비 과정에 제일 중요한 것은 이 설교 내용은 제 자신에게 설교해 보는 거예요. 그래서 제 자신이 이 말씀에 걸리는 것이 있으면 설교를 못하죠. 그래서 이 말씀 앞에 회개할거 있으면 회개하고제 자신이 먼저 죄용수와 은혜를 체험하게 해달라고 기도합니다. 설교하는 제가 설교할 내용에 의해서 깨워지고 변하지 않으면 이 설교가 무슨 힘이 있겠습니까? 성도들의 이야기를 들을 때도 제 안에도 그런 연약함이 없는가를 살펴가지고 정죄하기 전에 그들을 이해하고 바르게 회복시켜 주려는 마음 그것이 성경이 말하는 제사장의 마음 영적 지도자의 마음입니다 하지만 대제사장의 자격에 중요한 것은 그 인명권이 하나님으로부터 온다는 거예요 4절 읽습니다 이 존귀는 아무도 스스로 취하지 못하고 오직 아론과 같이 하나님의 부르심을 받은 자라야 할 것이니라 Called by God. 하나님이 부르신 사람만이 이 제사장이 될 수가 있어요. 이 제사장은 존귀합니다. 하나님이 입혀준 권위가 있는데 이 존귀를 탐내서 사람이 자기가 하고 싶다고 해서 어느 날손 들고 저 제사장 하고 싶어요. 저 성경 좀 알아요. 저 3대째 기독교 가문이에요. 그리고 제사장 할 수가 없다는 거예요. 혹은 또 다른 사람들이 인기 투표해가지고 어, 저 사람이 제사장 해줬으면 좋겠어요. 라고 당선시키는 것도 아닙니다. 하나님이 주권적인 선택으로 그를 제사장으로 세우십니다. 아론 같은 사람도 부르셨다는 말은 아론이 완벽해서 부르신 것이 아니라 아론같이 약점 많은 사람도 하나님의 부르심으로 세웠기 때문에 그때부터 권위가 생기는 거예요. 제사장들도 부적격한 사람들 종종 있었죠. 죄를 짓고 있는 사람들이 있었죠. 그런 사람들이 회개하지 않고 제사장의 일을 하면 하나님이 직접 죽였어요. 그래서 구약시대 때 가장 많이 죽은 사람이 제사장들이었어요. 그 제사장의 선택은 하나님의 주권이었어요. 그러니까 잘못하면 죽으니까 누가 함부로 하려고 그러겠어요? 이것은 하나님이 선택이기 때문에 거절할 수 있는 것도 아니에요. 그래서 제사장의 권위는 하나님이 주신 권위입니다. 오절 계속해서 읽습니다. 또한 이와 같이 그리스도께서 대제사장 되심도 스스로 영광을 취하심이 아니오 오직 말씀하시니가 그에게 이르시되 너는 내 아들이니 내가 오늘 너를 낳았다 하고 자 대제사장의 두 가지 자격요건은 그 사람도 육체를 입은 연약한 인간이어야 한다. 둘째는 하나님의 부르심을 받아야 한다였는데 수많은 구약의 인간 대제사장들이 있었지만 예수님은 그 모든 제사장과는 비교할 수가 없는 완전한 제사장이셨습니다 왜냐하면 예수님만 하나님께서 너는 내 아들이니 하나님의 아들로서 제사장을 세우셨거든요 아론의 제사장들은 우리도 알다시피 아론의 후예들은 불완전한 존재들이었어요 자기들도 죄사함을 받아야 하는 존재들이었지만 예수 그리스도는 자신이 죄사함을 받으실 필요가 없는 완전한 하나님의 아들이셨습니다 그러므로 그의 대제사장 되심은 다른 인간들과는 차원이 달라요. 히브리서 4장 14절을 보십시오. 그러므로 우리에게 큰 대제사장이 계시니 승천하신이곧 하나님의 아들 예수시라 우리가 믿는 도리를 굳게 잡을지어다. 자 여기서 승천하신 하늘로 오르신 하나님의 아들 예수께서 우리의 큰 대제사장으로 계신다는 말은 예수님의 대제사장으로서의 직무수행이 지금 이 땅이 아닌 하늘에서 진행되고 있음을 나타내죠 예수님이 오시기 전에 구약시대의 제사장은 매년 속죄일마다 자신의 죄와 온 백성의 죄를 속죄하기 위해서 하나님 앞에 희생제물을 바쳐 제사를 드렸습니다 우리의 제사장이신 예수님은 인간의 모든 죄를 속하기 위해서 속죄 제물을 드렸는데 바로 자기 자신이셨어요 그래서 예수님만은 제사장이시면서 동시에 어린 양이셨던 거예요. 이것이 얼마나 엄청난 일인가를 은혜인가를 우리가 알아야 돼요. 구약 시대 때는 한 사람의 죄를 위해서 한 마리의 속죄 양을 드렸습니다. 그것도 매년 죄를 지을 때마다 새로운 재물을 드려야만 했던 거예요. 자, 구약 시대 속죄 제사가 잘못되었다는 게 아닙니다. 여러분 상상을 해보세요. 이 성전 마당에 매그 절기 때마다 수천 수만 마리의 양들을 죽이는 소리. 그리고 그 피냄새가 가득한 그 제사를 드리고 드려도 이 사람들의 죄를 씻을 길이 없어요. 너무나 지치고 힘든 일이에요. 구약시대에 따르면 속죄 짐승 한 마리를 가지고 한 사람의 죄를 용서하거든요. 그러나 그리스도께서는 단한 번의 십자가의 죽음으로 모든 인류의 과거와 현재와 미래의 죄를 다 속죄하셨습니다. 예수님의 보혈이 그만큼 귀하기 때문입니다. 예수님의 보혈로 드리는 제사가 얼마나 귀합니까? 그 보혈이 아니었으면 우리는 지금도 매년 와가지고 양 잡고 있어야 돼요. <웃음> 구약시대 모든 제사의 완성물이 바로 예수 그리스도의 십자가의 은혜입니다. 또 있어요. 구약시대 제사장들에게는 특정한 장소에서 세워진 성막에서 하나님을 섬기는 이 제사를 드렸는데 반드시 이 성소로 이 장막으로 와서 하나님이 정하신 절차와 예법에 갇혀서 제사를 드려야 돼요. 그 절차와 예법이 얼마나 복잡한 것인지 레위기를 나오면 막 머리가 아파요. 우리가 그 시대에 안 사는 것이 얼마나 감사한지 몰라요. 그래서 정해진 장소가 아닌 성막이 아닌 다른 데서 예배를 드리면 이건 우상숭배가 되는 거예요. 그러나 승천하신 주님께서 이 땅이 아닌 하늘의 장막을 세우셨다. 그 말은 무슨 말이에요? 이제 우리는 그리스도를 통해서 어디서든지 하늘의 장막으로 갈 수가 있다는 거죠. 내가 서 있는 곳 어디든지 예배 자 장소가 되기 때문에 이제 교회는 더 이상 어떤 장소가 아니에요. 주중에 전혀 다른 목적으로 쓰이던 교청 건물에서도 예배를 드려도 하나님이 우리를 만나 주십니다. 보이지 않는 하늘의 장막으로 우리의 대제사장이신 예수께서 포털이 되시기 때문에 우리는 언제든지 아버지의 임지 앞으로 갈수 있는 거예요. 인간 제사장들은 불완전해요. 연약해요. 다른 사람들을 온전히 도울 수가 없어요. 자기 코가 석자예요. 그러나 예수님만은 완전하셔서 우리를 온전히 도우십니다. 인간 제사장들은 늙고 수명이 다하면더 이상 제사장 직무를 감당할 수가 없어요. 그러나 영원하신 예수님께서는 어제나 오늘이나 내일이나 변함없이 우리를 위해서 간구하실 것입니다. 그래서 우리는 비교할 수가 없는 보배로운 주님의 임제를 통해 대제사장이신 예수를 통해 하나님의 임지 앞으로 늘 나갈 수가 있습니다. 우리의 대제자장은 멜기세댁의 반차를 따르신 분이시다. 이 사실이 또 중요합니다. 히브리스 5장 10절 하나님께 멜기세댁의 반차를 따른 대제자장이라 칭하심을 받으셨느니라 반차를 따른다는 말은 In the old of melgisdek 즉 계승한다 흡사한다 아단 뜻인데요. 예수님께서는 육신적으로 유다 가문인데 어떻게 레위인들만이 될수 있는 제사장이 될 수가 있는가 그 답변이 바로 여기 있어요 이 레위지파가 제사장하게 된게 모세 때부터거든요 그런데 모세 훨씬 이전에 존재했던 제사장이 있었으니 바로 모세 훨씬 이전에 이스라엘 모든 사람들이 믿음의 아버지라고 부르는 아브라함 때부터 있었던 제사장이 바로 멜기 세덱입니다 이 멜기세덱은 굉장히 신비한 인물이죠. 히브리서 7장 1절 3절. 이 멜기세덱은 살렘 왕이요 지극히 높으신 하나님의 제사장이라. 여러 왕을 쳐서 죽이고 돌아오는 아브라함을 만나 복을 빈 자라. 아브라함이 모든 것의 10분의 1을 그에게 나누어 주니라. 그 이름을 해석하면 먼저는 의의 왕이요 그다음은 살렘 왕이니 곧 평강의 왕이요. 아버지도 없고 어머니도 없고 족보도 없고 시작한 날도 없고 생명의 끝도 없어 하나님의 아들과 닮아서 항상 제사장으로 있느니라 부모도 없고 족보도 없고 시작도 없고 끝도 없고 하나님의 아들과 닮은 사람 이멜기세덱은 구약성경에 나타난 예수 그리스도이십니다. 그러니까 아브라함이 11조를 드린 거예요. 아브라함의 예배를 받으신 분이에요. 이멜기세덱은 구약 성경에서 이 멜기 세덱이 모세의 율법이 주어지기 훨씬 전에 믿음의 조상 아브라함의 예배를 받으신 인물이라는 사실을 굉장히 중요합니다. 우리의 대제자장이신 예수 그리스도는 구약을 패하신 분이 아니라 구약의 완성이세요. 모든 구약의 율법과 제자장 위에 계시는 존귀한 분이신 거예요. 멜기 세덱이 승전하고 돌아오는 아브라함의 예배를 받으면서 그를 축복하고 격려하죠. 그가 구약성경에서 예수님이 나오는 예수 그리스도이시기 때문에 그렇게 아브라함을 예배를 받고 아브라함을 축복할 권리가 있는 거예요. 이때 멜기세댁이 아브라함에게 해주는 것은 우리 주님이 우리에게 해주시는 축복과 흡사합니다. 멜기세댁이 떡과 포도주를 가지고 나와서 전쟁에서 지친 아브라함 일행에게 먹여주었죠. 그래서 새로운 힘을 불어넣어 주었죠. 우리 주님께서는 세상에서 지치고 상한 우리를 맞으셔서 늘 하늘의 힘으로 공급해 주십니다. 우리의 대제자장이신 예수님이 바로 그런 분이세요. 그분은 우리를 수고하고 무거운 짐진자라고 하시면서 늘 그분의 임재 앞에 가서 쉬게 하십니다. 아브라함은 멜기세댁을 통해서 세임을 회복하고 다음 전투를 치를 준비가 되었습니다. 많은 사람들이 이런 위대한 제사장이 없기 때문에 지친 전투에서 회복하지 못하고 다음 전투를 또 나갑니다. 그러니까 자꾸 패배하고 낙담합니다. 그러나 우리의 대제사장이신 예수님이 우리에게 계시니 우리는 항상 그분의 임재 앞에 가서 안식할 수가 있습니다. 하늘의 힘을 공급받을 수가 있습니다. 아브라함이 누렸던 그 축복을 우리는 우리의 영원한 대제사장이신 예수님을 통해서 누릴 수 있는 거예요. 그것이 멜기세덱의 반차를 따른 대제사장이라는 이름의 뜻이에요. 멜기세댁의 반차를 따르는 예수 그리스도께서는 우리의 삶에 흔들리지 않는 버팀목, 영혼의 탓과 같은 존재이십니다. 히브리스 6장 19절 20절을 보십시오. 우리가 이 소망을 가지고 있는 것은 영혼의 탓 같아서 튼튼하고 견고하여 희장 안에 들어가나니 그리로 앞서가신 예수께서 멜기세댁의 반차를 따라 영혼이 대제사장이 되어 우리를 위하여 들어가셨느니라 예수 그리스도께서 영혼의 닻가 같다고 했어요 뱃사람들은 닻이 얼마나 중요한지를 알고 있어요 닻을 튼튼하게 내리면 은 비바람과 파도가 아무리 거세어도 배가 흔들리지 않고 자리를 지켜요 우리가 대제사장이신 예수님을 붙들 때 그분이 우리의 영혼의 닻이 되십니다 어떤 비바람도 우리를 무너뜨리지 못합니다 직장생활이 힘들고 가정에 위기가 오고 몸과 마음이 병들고 코로나 태풍이 몰아쳐도 인생이 이리 흔들고 저리 흔들려도 영혼에 닫히 되시는 대제사장 예수 그리스도께서 우리를 붙들고 계십니다. 그러므로 우리는 흔들리지 않을 거예요. 거기에 소망이 있습니다. 처음에 말씀드렸듯이 히브리서는 기독교가 큰 핍박을 받는 가운데 쓰여진 책입니다. 그래서 다시 한번 유대교로 돌아가려는 믿음이 어린 크리스천들에게 그럴 필요가 없다는 것을 설명해주는 책이에요. 그들은 구약율법 시대에 비해서 신약의 복음이 열등하다는 생각을 어렴풋이 하고 있었는데 결코 그렇지 않다고 이야기합니다. 히브리서는 구약율법의 시대와 신약복음의 시대가 서로 충돌하는 것이 아니라 서로 연결선상에 있다고 얘기합니다 오늘날도 그렇습니다. 많은 분들이 우리는 예수님을 믿지 그러니까 복잡한 구약은 아 읽겠다 그러는데 그러시면 안 돼요. 구약 속에 예수 그리스도가 있어요. 구약 성경은 예수 그리스도의 오심을 다 예비하는 그런 책이에요. 유대인들의 믿음의 조상 아브라함을 축복하신 분이 바로 예수 그리스도이시다라는 것을 강조하고 있습니다. 그래서 구약 시대의 율법과 제사가 잘못된 것이 아니고 낡은 것이라고 히브리선 이야기하는 거예요. 예수 그리스도의 완성품인 새 언약이 주어지기 전까지 버티라고 맛보기로 모형으로 그렇게 주신 것이 바로 구약시대 의 모든 제사와 율법입니다. 광고물과도 같은 거예요. 구약의 제사장들도 오실 영원한 대제사장 예수 그리스도를 기대하기 위해서 샘플로 보여진 사람들이에요. 구약시대 의그 양들을 희생 제물로 드리는 제사도 영원한 어린 양 예수 그리스도의 십자가 보혈이 얼마나 오배로운 것인가를 우리에게 알려주기 위해서 우리에게 주신 선물이에요. 이제 구약의 완성이신 예수님이 저와 여러분의 영원한 대제사장이 되신 줄 믿습니다. 우리는 하늘의 보좌 옆에서 그 직무를 수행하고 계신 그분을 통해서 언제 어디서든 아버지의 임지 앞으로 갈수 있게 되었어요. 구체적으로 적용한다면 우리가 사물을 보는 책상에서도 부엌 설거지를 하면서도 하나님의 임재를 체험할 수 있어요. 우리가 원치 않는 소송에 휘말려서 법정에 가서 앉아 있을 때도 사업에서 사인을 할 때도 힘든 상사에게서 막 어려운 말을 듣고 있을 때도 우리는 바로 하나님의 임재 앞으로 갈수 있습니다. 우리의 영원한 대제자장이신 예수 그리스도께서는 시간과 장소를 가리지 않고 늘 우리를 예배 자리로 끌고 가기를 원하시는 거예요. 그래서 우리가 예수님을 우리의 영원한 대제사장이라고 고백하는 것은 예배자로서의 엄청난 중요한 메시지인 거예요. 예배를 예배되게 하는 열쇠가 바로 대제사장 예수 그리스도의 임재인 거예요. 이 위대한 대제사장 예수 그리스도께서 하시는 중요한 일이 몇 가지가 있는데 첫째는 우리가 시험을 이기도록 지금도 도와주고 계십니다. 히브리서 4장 15절 읽습니다. 우리에게 있는 대제사장은 우리의 연약함을 동정하지 못하시리가 아니요 모든 일에 우리와 똑같이 시험을 받으시니로되 죄는 없으시니라. 우리가 인자이신 예수 그리스도 이야기할 때 다루었지만 예수님이 육체를 입고 사시면서 우리가 이 땅에서 겪을 수 있는 모든 고통들을 몸으로, 머리로 아닌 몸으로 겪어보셨어요. 나사렛 예수께서는 가난해서 못 먹는 서름이 어떤 것인지, 학벌과 또 배경이 짧아서 받는 핍박이 어떤 것인지, 병들고 실직하는 것이 어떤 기분인지, 주변 사람들한테 인정당하지 못하고 인정받지 못하고 배신당하고 매맞는 기분이 어떤 것인지 다 겪어보셨어요. 그래서 우리가 주님 앞으로 갈때 주님이 알까 그런 걱정을 할 필요가 없어요. 이미 주님은 다 겪어보셨기 때문에, 그러므로. 우리를 이해할 수도 없고 이해하려 하지도 않는 사람들로 인해서 너무 괴로워하지 마십시오. 대제사장이신주님한 분만이면 충분하지 않습니까? 그가 우리의 연약함을 동정한다에서의 동정한다의 원어적인 의미는 단순히 남의 아픔과 약함을 공감한다는 뜻을 넘어서는 거예요. 예수님께서는 우리를 도와줄 수 있으십니다. 인간은 인간을 위로할 수는 있지만 구원할 수는 없어요. 그러나 예수님은 위로자이시면서 구원자이십니다. 그는 우리의 눈물을 닦아주시면서 동시에 우리가 재기할수 있도록 하실 수 있는 분이십니다. 그는 우리에게 힐링을 주시면서 우리에게 또한 빅토리, 승리를 주시는 분입니다. 주님은 우리의 약함을 이해하지만 주님은 능력자이셔서 우리가 약함을 넘고 일어설 수 있는 기적의 발판이 되어주실 것입니다. 이를 위해서 주님이 하신 중요한 일이 있는데 하나님의 사람이 이 세상 살면서 겪는 영적인 시험을 예수님이 중요한 시험은 온몸으로 먼저 겪어버리셨어요. 주님이 공생회를 시작하실 때 보세요. 주님이 공생회를 시작하실 때 겪었던 수순이 굉장히 중요합니다. 처음에는 하늘 문이 열리면서 성령이 비둘기처럼 임하는 하늘의 임재로 충만해지셨어요. 두 번째는 40일 금식기도였어요. 세 번째가 마귀의 시험을 받는 것이었는데 이 마귀의 시험을 받는 것이 예수님이 마귀에게 허를 찔른 게 아니에요. 기습을 당한 게 아니에요. 마태복음 4장 1절을 보세요. 여러분이 이걸 정확하게 하셔야 되는데 그때 예수께서 성령에게 이끌려 마귀에게 시험을 받으러 광야로 가사. 무슨 말인지 아시겠어요? 성령께서 주도하신 시험이에요. 왜냐하면 자신이 있으니까. 공부 못하는 애는 시험장에 끌려갑니다. 아, 아, 왜 나만 이렇게 시험을 쳐야 되는 거야? 코로나로 시험은 캔슬 안 하나 막 이러면서 가는데 공부 잘하는 애는 일찍 가 있어요. 그 전날 밤에 일찍 자고 여유 있게 가 있어요. 빨리빨리 하자고. 경기 잘하는 팀은요. 빨리 가 있어요. 빨리 하죠. 그러면 상대가 오히려 겁내서 들어오죠. 마귀가 엄청 겁냈을 거예요. 마귀는 이렇게 예수님이 바로 와서 한판 붙자 이럴 줄은 몰랐을 거예요. 성령에서 이끌리신 시험이 성령께서 뜻이 있으셔서 예수님에게 마귀를 꺾고 공생회를 시작하게 하셨어요. 그래서 영적인 시험은 여러분이 꼭뭘 잘못해서 받는 게 아닙니다. 너무나 많은 착한 크리시안들이 자꾸 그런 죄의식을 갖고 오겠어요. 내가 예배 잘 드리고 기도 열심히 했고 은혜 받았는데 왜 시험이 오나? 내가 죄 지었나? 이런 말을 하시는 분도 있는데 여러분, 여러분, 내가 뭘 잘못해서 시험 받는다면 예수님은 왜 시험 받으십니까? 시험이 꼭 여러분이 뭘 잘못해서 그런 거 아니에요. 예수님은 성령 체험하시고 기도 열심히 하시고 시험 받으셨어 하나님의 아들이신데도 왜? 이 시험은 기회이기 때문이죠. 예수님께서는 사역 시작하기 전에 사역에 걸림돌이 될 마귀의 권세를 사전에 깨버리신 거예요. 그래서 앞으로 사역 여정의 승리를 확보하기 위해서 가장 힘든 이 시험을 먼저 치르고 그 다음 사역을 시작하신 거예요. 그러니까 성령에 이끌려 시험받았다 하면 제가 보기에 마귀가 공격하기 전에 하나님이 마귀를 공격하신 거예요. 마귀가 너무 놀랐어요. 화들짝 놀라가지고. 그래서 인간들에게 이때까지 했던 공격의 액기스를 가지고 예수님한테도 세 개를 던진 거예요. 그것을 예수님이 하나님으로서 받으신 게 아니라 인간의 육체를 입고 받으셨다는 것은 앞으로 우리도 이어 똑같은 공격을 받을 때 이걸 모범 답안으로 삼으란 뜻이죠. 첫 번째 시험이 뭔지 기억하시죠? 이 돌이 변하여 떡이 되게 하라는 시험. 돈의 시험이에요. 물질의 유혹이에요. 이것을 넘버 원 시험으로 붙었다는 것은 마귀가 가장 잘 쓰는 수법이고 가장 많은 성도들을 무너뜨릴 수 있는 게이돈 문제라는 거예요. 너무나 리얼해요. 너무나 현실적이에요 먹고 사는 문제가 제일 화급한 거 아닙니까? 돈 때문에 자존심 상하고 돈 때문에 우정도 부서지고 돈 때문에 가족도 갈라지 우리 그 경험 다 해봤어요 예수 믿는 집안들도 그래요 그래서 할 수만 있다면 돌을 떡으로 만들게 하고 싶은 그런 마음이 그런 기도 수없이 할 정도로 잘 나가다가 물질 문제로 시험 드는 성도들 얼마나 많습니까? 그 성도들을 위해서 주님께서 먼저 이 시험을 돌파하신 줄로 믿습니다. 그러므로 예수님이 돈 문제 모른다고 생각하지 마세요. 아시고 가장 중요하게 생각하시니까 이 시험을 넘버원 시험으로 먼저 돌파하신 거예요. 그러므로 예수님이 그 돌파하신 것, 사람이 떡으로만 살 것이 아니고 오직 하나님의 말씀으로 살 것이라는 이 모범 답안을 기억하십시오. 하나님께서 눈에 보이는 물질의 축복을 잠시 여러분에게 허락하지 않으신다고 해서 하나님의 말씀을 의심하지 마세요. 그걸로 하나님의 사랑을 의심하면 안됩니다. 사람이 떡으로만 살 것이 아니요 오직 하나님의 말씀으로 살 것이라는 이 말씀을 붙잡고 여러분이 물질적으로 가장 시험들 때 주님의 말씀에 임재를 초대하십시오. 그때부터 기적입니다. 여러분 돈 문제는 절대 돈으로 못 풉니다. 아시겠어요? 돈 문제는 절대 돈으로 해결을 못해요. 돈 문제는 하나님의 말씀으로 푸는 거예요. 여러분의 집안에, 가정에, 인간관계 속에 돈 문제가 터졌는데 돈을 돈으로 풀려고 그러지 마세요. 막 사채 끌어다 쓰고 막 이렇게 세상적인 방법으로 얘기를 하는 게 아니에요. 우리는 돈 문제로 시험될 때 하나님의 말씀을 붙잡고 시작해야 되는 거예요. 마귀가 던진 두 번째 시험도 기억하시죠? 주님을 순식간에 높은 곳으로 데려가서 나한테 경배만 하면 내가 고속인터넷보다 빠르게 너에게 이 세상 군사를싹 주겠다. 그 무슨 시험입니까? 빨리 성공해라는 거야 하나님의 일을 효율적으로 빠르게 하라. 한국 사람이 제일 좋아하는 시험이죠. 빠른 성공, 최연소 졸업, 최연소 수료, 어 고속성장. 많은 하나님의 사람들이 이 유혹에 넘어져요. 뭐로 가도 서울만 가면 되지 않냐? 부흥을 이룰 수 있다면 어떤 세상적인 방법을 써도 좋다. 마귀의 이 시험의 핵심은 십자가의 길로 가지 말고 인간의 길로 가서 하나님의 뜻을 이루라는 거예요. 그런데 예수님은 그걸 거절하셨죠. 느리게 가더라도 하나님의 길을 가겠다. 십자가를 택할 것이다. 지금도 우리도 그 시험을 이렇게 이겨야 됩니다. 마귀가 빠른 성공을 약속할 때 효율적인 방법을 주면서 십자가를 피하라고 할때 우리는 예수님처럼 그걸 이겨야 돼요. 그러면 우리에게 은혜가 옵니다. 사랑하는 여러분 우리의 대제자장이신 예수님이 우리를 위해서 얼마나 위대한 일을 하셨는지 알겠어요. 우리가 세상에서 겪는 가장 무서운 시험인 돈네 시험과 이런 빠른 성공의 시험을 먼저 돌파하시면서 우리를 기다리고 계십니다. 그리고 우리도 이 시험을 이길 수 있도록 도와주세요. 우리가 시험을 당하면서도 기도로 예수님의 도움을 구하지 않는다면 우리는 백전백패할 것입니다. 기도하지 않고 여러분은 결코 마귀의 시험을 뚫고 나갈 수가 없어요. 예수님은 시험을 당하실 때마다 기도하셨어요. 예수님이 기도하셔야 했다면 우리 중에 기도 안 해도 되는 사람은 없습니다. 시험이 심각하다면 기도도 심각하게 해야 돼요. 여러분 기도의 자리는 결코 외로운 자리가 아닙니다. 그 자리에게 엎드리는 순간 여러분은 대제자장이신 예수님의 임재를 만날 것입니다 우리를 기다리시던 주님의 손이 여러분의 어깨를 짚어주고 있는 것을 기도의 자리에 가보는 사람만이 느낄 것입니다 우리를 위해 준비하신 은혜를 한량없이 공급해 주시는 축복의 자리 우리의 대제자장이신 예수님이 우리의 연약함을 가리시고 우리를 강한 용사로 세워주시는 그 자리 어떤 상황에서든 여러분은 그 예수님의 임재 앞으로 나와야 되는 줄 믿습니다 우리의 대제자장이신 예수님은 때를 따라 돕는 은혜를 주시는 분이세요. 히브리서 4장 16절을 보십시오. 그러므로 우리는 극율하심을 받고 때를 따라 돕는 은혜를 얻기 위하여 은혜의 보좌 앞에 담대히 나아갈 것이니라 때를 따라 돕는 은혜 In our help, in our time of need 원어적인 의미로 우리가 간절히 도움이 필요한 정확한 확한 타이밍에 임하는 은혜라는 뜻이에 아, 성경 표현이 너무너무 멋있지 않습니까? 여러분 야구에서 홈런도요 타이밍에 맞춰서 쳐야지 아무 의미 없는 홈런이 나오는 때가 있어요. 별로 승패 상관도 없는데 근데 하나님은 그렇게 도움을 주시지 않아요. 정말 우리에게 꼭 필요할 때에 하나님의 손길이 임합니다. 대제자장이신 예수님이 우리를 그렇게 케어해 주세요. 기도 안 하는 사람들은 이걸 그냥 우연의 일치라고 말하겠죠. 뭐 노력의 산물이라고 말하겠죠. 다른 순간에 일어날 수도 있었던 그 일이야. 왜 하필 우리가 간절히 기도할 때 일어났겠어요? 그것은 하나님의 은혜의 응답이에요. 자꾸 다른 걸로 설명하려 그러면 안 돼요. 하나님은 하나님의 자녀에게 언제 어느 때 어떤 은혜가 필요한지를 정확하게 알고 계십니다. 그러므로 하나님이 주시지 않는 건 그때 내게 필요하지 않는 거예요. 시험되지 마세요. 섭섭해하지 마세요. 그것을 믿기에 우리는 항상 은혜의 보좌 앞으로 눈치 보면서 나간다고요? 담대히 나간다고 했어요. 여기서 담대히 나간다는 말은 원어적으로 거침없이 전혀 주눅들지 않고 어려움 없이 아빠 앞으로 거침없이 달려나가는 아이처럼 뛰어나가는 것을 의미합니다. 우리가 만군의 여호와 앞에 그렇게 나가는 거야. 여러분 우리가 청와대 가서 대통령 앞에까지 쭉달라그래도그 옆에 사람들 많이 서 있으면 눈치 볼 거예요. 하물며 만군의 여호 앞에 갈때 수많은 천군 천사 앞에 우리 혼자 어떻게 들어가요? 기가 죽어가지고. 우리는 약하고 죄도 많이 지었는데. 그러나 위대한 대제사장이신 예수님의 손을 잡고 우리는 거침없이 들어가는 거예요. 그냥 사이드로 들어가고 지름길로 가고 앞으로 거침없이 들어가서 하나님의 응답을 체험할 것입니다. 그 특권을 누리려면 항상 기도의 자리에 엎드려야겠죠. 대제자상이신 예수님은 우리를 위해 항상 중보하시는 분이십니다. 예수님이 이 땅에 계셨을 때 우리의 영적인 운명을 놓고 중보기도 하셨습니다. 예수님의 모든 것을 걸고한 우리의 운명을 놓고한 십자가를 준비하는 기도가 바로 겟세만의 기도였는데 어느 정도 그 기도가 처절했는가? 히브리서 5장 7절 그는 육체에 계실 때에 자기를 죽음에서 능히 구원하실 이에게 심한 통곡과 눈물로 간구와 소원을 올렸고 그의 경건하심으로 말미암아 들으심을 얻었느니라. 심한 통곡과 눈물로 간구와 소원을 올렸다. 이것은 거의 피와 땀을 토해내는 처절한 기도를 드렸다는 거예요. 개세만의 기도를 주님께서 처음 들어갈 때는 밤새 기도해야 될 거라고는 생각하지 않으셨을 수도 있어요. 그런데 들어가 보니까 영적인 부담이 엄청난 거예요. 이 십자가를 막으려는 마귀의 공세가 너무 센 거예요. 우리의 죄가 너무나 큰 거예요. 그래서 인류의 죄를 감당할 대제사장으로서 목숨을 건 기도를 하셨어요. 그 기도를 통해서 예수님은 저와 여러분을 하나님 앞으로 데려다 놓으신 거예요. 자가 보혈의 은혜는 이 겟셀만의 기도에서 완성된 거예요. 여러분 대제사장이 된다는 거 칭찬받고 대접받는 거 아닙니다. 양들을 위해서 자신의 생명을 내리놓는 자기의 피를 뿌리는 그런 중보기도를 하는 거예요. 저는 참 목회자로서 이런 주님의 마음을 품은 대제사장 기도를 제대로 못하고 있는 것 같아 너무 부끄럽습니다. 사랑하는 여러분 그 주님께서 오늘도 저와 여러분을 위해서 기도하고 계십니다. 히브리서가 예수 믿는다는 이유만으로 핍박당하는 성도들을 격려하기 위해서 쓰여진 책이라고 했죠. 그 성도들에게 대제사장이신 예수님의 기도가 그들을 위해 지금도 드려지고 있다는 것 같은 위로가 어디 있겠어요. 그들은 지금 크리스안이기 때문에 언제 죽을지 모르지만 이미 예수님은 그들을 위해 죽으셨다는 사실. 그 십자가 보혈의 은혜가 그들의 영혼을 지키고 있다는 사실만큼 히브리서의 수신인인 성도들에게 큰 위로가 어디 있겠습니까? 이것을 깨닫고 주를 위해 고난을 받으면 우리는 하나님의 영광을 체험하게 될 것입니다. 구약의 대제자장은요 항상 하나님 앞에 나올 때큰 흉배를 가슴에 차고 나왔어요. 그 흉배에는 이스라엘의 열두 지파를 상징하는 열두 개의 보석들이 박혀 있었습니다. 그러면 제사장이 그 보석을 하나씩 만지면서 보석이 상징하는 지파의 이름을 부르면서 그 지파의 특수한 사정을 하나님께 아래면서 중보하는 거예요. 주님 문화세 지파 사람들이 애들이 요즘 사고를 많이 쳐서 속이 상합니다. 문화세 지파의 자녀들을 불쌍히 여겨주십시오. 단지파 사람들이 요즘 너무 가난합니다. 그 단지파 사람들 좀 먹고 살수 있도록 도와주십시오. 아셀지파 사람들 요즘 너무 죄를 많이 짓습니다. 이 아셀지파 사람들이 회개하고 돌아올 수 있도록 해 주십시오. 이렇게 하나하나 이 열두지파의 사정을 하나님께 아뢰며 중보하는 사람이 대제자장이었어 지금 우리의 대제자장이신 예수님께서 저와 여러분의 이름이 새겨진 보석에 손을 대면서 저 하늘에서 아버지 앞에 중보하고 있음을 느끼십니까? 기브리서 7장 25절을 보십시오. 그러므로 자기를 힘입어 하나님께 나아가는 자들을 온전히 구원하실 수 있으니 이는 그가 항상 살아계셔서 그들을 위하여 간구하심이라. 아멘. 주님이 살아계셔서 우리를 위하여 간구하고 계신다. 주님의 우리의 이름을 부르는 중보기도가 지금도 천상에서 쩌렁쩌렁 울리고 있는데 왜 여러분은 혼자라고 생각합니까? 왜 여러분은 포기하려고 합니까? 왜 여러분은 아무도 여러분을 알아주지 않는다고 생각합니까? 여러분의 이름을 부르는 예수님의 기도가 울려퍼지고 있을 때 마귀는 그 기도 소리에 놀라서 뒤로 물러날 것이고 천사가 와서 여러분을 호의할 것이고 하늘아버지가 여러분에게 관심을 가지실 것입니다. 우리가 연약하고 부족하지만 대제자장이신 예수님의 중보기도의 힘으로 살고 있음을 느끼십니까? 예수님의 중보 기도의 힘을 누리기 위해서 우리 또한 기도의 삶을 살아야 할 것입니다. 예수님의 중보 기도가 아무리 강력해도 우리가 지상에서 기도해서 그 기도의 파이프라인을 연결시키지 않으면 우리는 그 기도의 힘을 반에 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 반도 누리지 못할 거예요. 여러분이 여러분서 있는 곳 어디서든지 하나님의 임재를 체험하기를 원한다면 성경 속의 기적이 자신에게 임하기를 원한다면 우리의 영원한 대제사장이신 예수님에게 늘 접속하십시오. 여러분이 서 있는 곳 어디서나 그분을 통해서 바로 예배처가 될 것입니다. 오늘도 우리의 보배로운 대제사장께서 우리의 기도를 예배를 기다리고 계십니다. 혼자 울지 말고 혼자 괴로워하지 말고 영원한 대제사장이신 그분 앞에 나가십시오. 오늘도 그분께서 우리를 살리실 줄로 믿습니다. 기도하겠습니다. 주님은 혜를 감사합니다. 우리에게 계신 영원한 대제자장이신 예수님께서 지금도 우리 손을 붙잡고 하늘아버지 앞에서 우리 이름을 부르며 중보하고 계심을 생각하니 감사합니다. 하나님 예수님 주님을 통해서 하늘 보자로 가는 길을 열겠습니다. 우리가 서 있는 곳 어디서나 하나님을 예배하게 하옵소서 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘.